0: 回ってます回ってるんですかね<笑>じゃあ参りますかはい、はいうん、えー、<笑>何かなど,どういう入り方か,なんか<笑>さあ始まるぞますよ<笑>行いくでガンス<笑>うんがーはいグラグラで始まりました<笑>サブカル野球券第4回です、うんえー、お届けするのは私中尾春人と
1: ええー、明智小五郎ですけどもはい柳田です
0: <笑>とゲストの松石ですはいい,すいつまでゲストなんでしょうね
2: はいよろしくお願いします,します
0: じゃあ早速恒例のじゃんけんから始めましょうかね<笑>はいじゃあ<笑>あ俺本当そうかはい
2: 野球するなら<笑>こういう具合にしやしゃん
0: せんあとセーフよよいのよいグー,おおー松石グー、えー、よ,よ,よよいのよい
1: パー
0: <笑>グーあ中を待たしても<笑>待たしてもしんがりです<笑>あれなんか前と一緒か。前と一緒。前回で一緒か。なかね、前回と一緒の流れですね、うん。僕いつも最後になりますね。締めですね。いつものっけからの,のから。<笑>今回はいつになくひどいですね、喋りが。つながらないですね。<笑><笑>もうね、なんか。どうですかどうですか、すか小説は。<笑>小説ね、うん。今年読みました、何か。新谷は読んでないですね。読んっていうことを言い訳にして僕は結構読んでないですししばしば出ますよね松井さん目が疲れるっていうのはなんか僕目が疲れるんですよ<笑><笑>よく出ますね、うん、それは<笑>、はい、まあなので読んでいきたいんですけどまああんまり増えなかったのでやっぱり、まあ、過去の本棚からあの無理やり引っ張ってきたりまあ、思い出して持ってないけど思い出してとか、まあ、疑問みたいなものがこう引っ張り出してきて一応3つ用意しましたで僕は振り返ると、はい、今までの人生を振り返ると、はい、あんなんか国語の教科書は好きだったんですけど、はい、なんかあんまり。なんかその小説小説よりやっぱ漫画映画みたいなことばっかりしてきたので言い訳ですか言い訳ですか、うんですね、いきなりなんか、うん、もう先に断っておこうかなとにかく引き出しが少なくてちょっと苦戦したので<笑>、はい、まああの、うん、なんかどうなんですかって今日はこう投げる役がいいかなとキャッチボール投げれればいいかなと思うので<笑>どっちボール張りにみんな呼べますかね、うん、<笑>僕壁になりますよね<笑>パコンってなんかんないかいかなと、はい、思ってますまあうちも僕も中尾も似たようなもんですがーボールだけは転がっていきますね、はい、そうなるとということでえー、っとじゃあ一応僕からでえー、っと最初はえー「猛スピードで母は」はい、これ長島優さんっていうのかな、ありでいいのかな、長島優だ
2: 、長島
0: 優さんですね、女性の方、いや、男性の方なんですね、長島優さん、ねえー、っと2002年にこの表題の「猛スピードで母は」で芥川賞を受賞した。他は短編集「丹、えー、ノ井のエジンバラ」ジあ「ジャージの二人」「映画になった」はい「ジャージの二人」って映画になったあれも原作の方ですと,と、はいはいはい、です伝わりやすいかな
2: ジャージの二人は途中
0: まで読んだんですけど、うんうんうんうん、まださあのあジャージの二人は今年ちょっと読んで、はい、読みかけですねでもなんかまだ全然読みかけても最初の10ページ読んだぐらい読んでないですなと<笑>まあその方で、はい、であのー漫画の回とまたつながるんですけど、はい、あの僕が「東京命日が好きです」って言った、あのー、島田虎之助という漫画家の先生が長嶋優のファンなんですっていうことを、まあ、雑誌紙面とかで言ってて、うん、なんか対談とかしてるんですよね漫画家の島田虎之助とこの長嶋優という方が。えーあのーえー、と対談をしてたりしていきなり内容に触れてないな、うんまあ、対談をしてきて、うん、んでその後今度は逆に長島優漫画家計画とかいうのが持ち上がってて、うん、今度この「猛スピードで母を和を」を、うん、島田虎之介さんが漫画にするみたいな流れが、ね、なんか今流れてて、うん、なんかそういうのでちょっと最近またちょっと。話題に上がってくるのでう、まあ、それれに触れたいいと思いますでただ小説って難しい難しいなあの、うん、さっきも話してたんですけど僕はすごくそのいちいち文字を脳内でこうビジュアルに変換して覚えていくみたいなところがあるので、うんうん、なんかそれがすごく綺麗なんですねこの「猛スピードで母は」っていうのはうそのなんか。離婚してんのかな確か、うんうん、結局お父さんがいない状態の小学生の僕と、うんうん、それのお母さんがなんか白いシビックに乗っている方お母さんとのなんか北海道の生活みたいなものがまあ、まあ、割と淡々と描かれてて、うんうん、まあその。なんて言うんだろうそんなにこうなんか激しい事件があるとか暴力沙汰があるとか、はあ、そういうことではないんですけど、うん、なんかその母親が好きな男の人結婚するかもしれないような男の人がやってきたりとか、うん、でもその人とうまくいかなくなってその男の人が去っていったりするけどなんかその男の人と何だっけなその小学生の僕が。えっとね、なんか病院誰かの病院かな,なんかお見舞いに来たんだから亡くなったりしたんだっけな,なんかその病室で母親のいないところでその人と会っちゃったりとかほうほうまあその何て言うのかなその小学生自分の僕から見たなんかその1人で子供をまを育てようとする母親の姿みたいなのを僕視点で描いてるみたいな。僕は小学生小学生ですね確かに、うん、そうそうそうそうそれでななんかその子もちょっと学校で若干ハブられ気味みたいな感じになった気がするな,、うん、なんかそんなんでただなんかこうこの人が書く北海道のなんかだだっ広くてちょっと寂しい、うんうん、ちょっと青い本当に青書いいてあるか分かんないですけど、うん、僕の中で青いその風景っていうのが結構きれいで,、うん、でなんかうんなんかすごく麗なんですねその風景とかが、うん、なんかそのちょっとスコーンと抜けた感じと気の抜けた感じが結構好きで、うん、なんかそれで結構読ん,読んだんですけどうん、うん、なんか情景描写がこう浮かぶような文体
1: な僕みたい
0: な、うん感じからは多分入りやすいんだと思うんですよね、うん。なんか、うん、一応吾輩は猫であるとかまご、あうん、っちゃんとか。心、う、も、ん、読んだ。でも一応頑張って読んだり、武者の孔子さね。やとか読んだりは見た<笑>ことは美しく<笑>読んだりしたんですけど、やっぱりなんかもうなんだろう。本当にそういう中で。残って何か,かやっぱりこう時代が違いすぎるともう言ってることが分かんなかったりするんです、ね、<笑>正,正直なところ
2: 何、うんうん、か,かそういうこう
0: なんかその本との出会いはそういう過去の偉人たちの人生とかをまあこうなぞれることだみたいなのがありますけどやっぱり。いくら現代小説の父みたいな話をしても,もう昔の人が考えていることあんまりよく分かんなくて何<笑>、うん、でしたっけあの脱線しますけど何だったかな,なんか夏目漱石の後期の方の小説でお,かお弁当を食べ終わったんで窓から捨てるみたいなしぐさがあるんですよねなんかどれだったかなでもか駅の周りって、うん、確か。土地がすすごい安くて今ででもそうなのか、うん、あれですけど、うん、でなんか昔はそのゴミ箱っていう概念があんまちゃんとしてないから、うん、なんか普通に飯食ったら窓に捨てるよねみたいに書いてあったりして、うん、だからそんな昔のモラルが良かったとかすげえ嘘じゃんみたいいやそれは昔のモラルが悪かったってとことじゃなくて結局そのモラルってその時々の尺度でしか測れないから、うん、なんかそういうのとか見ちゃうと。そんなのもうすごい昔じゃんとか思って<笑>やっぱあんま読めなかったので<笑>なんか一通り僕も読んでいやその一通り読んでないからまあ、ちょっと読んだんですけど、うん、結構やっぱり入りやすかくてなんかその風景がすごい綺麗だったってうので長嶋優さんは結構、うん、芥川賞受賞作で、うんまあ、読んで、うん、他にもなんか芥川賞受賞作って。うんまあ、本人の文体とかがまだ何でしょう技巧的すぎないのか、うんそのうんうん、やろうとしてることがまだシンプルなのか意外と読みやすいものが多い気がしていて、うん、そんなに長くない,の,い,いのも多いっていうのもあって、うんうん、結構そのみずみずしい感じが好きなんですね読みやすいから結構手は出すんですけど、うんうん、その中でこれが結構好きで。なんだろうどこまで話していいんだろうなん,かなんだったかな最後の方でなんか最後の方でなんか、ま、家の中に入んなきゃいけないんだったかなんだったかで、うん、その子だったかお母さんだったかが住んでる団地のなんかあの6とか 2, 2とかの何号棟って書いてあるじゃないですかあ,、はい、なんかあそこに登るみたいな下りがあって何、はいはい、かそこが結構。山場となんかちょっとその男の子だったがなんかい,いじめっ子だったかなんかがその,そのお母さんに対する悪口みたいななんかそこに書くんだったかなはしごに残っちゃってだからそれを消しに行くんだったか家の中に鍵を取りに行くんだったかもう。語ろうとしているのに内容をほとんど覚えていないという問題なんですけど、まあ、なんかそういうのも結構こうえ僕の中では結構映像に置き換えやすくて印象的なシーンがまあ,あるっていうので、まあ、結構覚えてる感じなんですよね、うん、えじゃあ、これは北海道舞台は北海道で時代は現代なんです現代ですねか思思ううなな全然現代だったと思うな
2: それ
0: でこの書評にも書いてあるんですけどこの人男の作者なんですけどその結構お母さんの凛とした描写とかがほぼなんかこう女の人が割と生き生きと描かれてたり長島優が書く,く作品で結構女の人が印象的に出てくるみたいな解説まで入ってて。うん,、はいはいうんなんか文章的かな<笑>もしかしたらなんか芥川賞作品とかって結構そういうの多いんですけどもしかしたらノンフィクションの部分実際の自分の過去の話やったりもをモデルにしてたりとかするから、はいはいはいはい、もしかしたらそういうのなのかもしれないですねまあ分からないですけどあ,のあるいはその親戚であったりとかの人をモチーフにしてこういうのを書くっていうのはああなるほど、うん、まあ現代小説だと。ななんかかそういういいののが多いのかななんか実体験をもとにしてるのが多いのかうんでもどうなんだろうなこれ自体がアフター芥川賞を受賞したのはいつなんですかね2002年か、うん、あつい最近って感じです、ねはい、そうですね比較的最近の「サイドカーに犬」っていう作品は、はいはい、これ映画化されててされてますね、うん、見てないですけどこれ「これノースピードでハワー」って文庫本になってますけど前半確かサイドカーに犬なんですよね、はあはあ、でこの後半が猛スピードで母だから、うん、全部でなんかまあ200ページに満たないぐらいのこれ文庫本なんですけど、うんまあ、そのうちの半分とかなんで多分すごい短いものなんだと思うんですよね、うんうん、長い小説とかってどう,どうですか長い小説、まあ、最近読めなくなってきましたね目が痛くてあの目も痛いし頭も痛くなりますね,そうですね、えー、悩むことが多いですよねですから手も痛くなるし長いのは大変ですよねその、うん、なんか印象的なシーンみたいな話を語っておきながら僕が小説で、まあ、さっきもちょっと事前になんかだべってて話したんですけど、うん、なんか小説って僕起伏がよくわからなくて、うんうん、なんか映画だと音楽とかがすごくなったりとか漫画だとコマがすごくなったりとか、うんうん、でも基本大半の小説ってやっぱり文字がこう文字じゃないですか文字ですね文字でまあそのちょっと段落がこうで隙間ができたりとか小立てになってたりするのはわかるんですけど、うん、なんかそのビジュアルに起こす要素が多すぎてほうほう終始それにこう従事してるとその盛り上がりみたいなの、わかんないんですよね。<笑>頭の中ずっとレンダリングしてるんですかね、うん。そうなんですね。だから、常に僕って小説の今の部分しか読めないから。結構、その。なんでしょうね。なんか。うん、その前半のこういう心情。に、まあ、かかってて、なんか、例えば、それを主人公が克服するために、ここでやっと動くみたいな、なんかこう。大きな流れみたいなのが全然つかめなくてあ、後書き読んで、あ、そうだったんだみたいなことが、すごい多いので。<笑>推理小説とか大丈夫ですかダメですね。ね<笑>ダメですかうん、だから、でもこう、なんだろう。やっぱりそれも映画とかにして、それはみ,みんなの、みんなそうかもしれないですけど、うんうん、映画とかにしてくれると、なんか、どう見てもお前ここが振り、みたいな、うん、あの、なんかあえてコロンボが全然関係ない話を振ってそこで言ったその犯人のちょっとした癖が事件の鍵みたいなのはすごいわかるんですけどそれはそうわかるの作ってるのかもしれないんですけど小説はもうなんか要素が多すぎてなんかちょっと主人公の心情に合わせてこう木々もちょっと揺れたりとかするするじゃないですか<笑>え小説なで,すか小説で
2: あな
0: んかもうそういう一つ一つ追っていくと、うん、ほとんど覚えていられないんですよねあだからそのいわゆる僕文字中毒なんですみたいな人が、うん、その小説っていうものをどうやって脳内で処理してるんだろうなっていうことをすごい気になっててどうですか、うん、皆さん。僕ね、その今、松井さんが言ったほどに、脳内に絵を描かないで読んでますね。うん、柳田さんどうですかね
1: 僕は、割かし、描くんですけど、うんうん、僕、えー、まあ、あの、この後の、僕の紹介するやつでも、うん、割かし、えー、僕が読むものを紹介してくれた友達で、やっぱ中尾君っていう人がいるんですけど、はい。<笑>よくその人とからなんか言われてたのは、やっぱり、読み所がやころがあってなんかそれをなんかよ、うん、読み取れる
0: とすごい楽だよみたいなしした、ねうん、そうですよね文章があれだけあっても、うん、多分捨てちゃだめだけど、うん、たらって言っていいとこと、うん、ここは読んでねっていうその気付は絶対あるはずなんですけど、うんうん、多分の物好きでその人の
1: すごいファンだとここの描写がいいんだよっていう部分はあるけども、うんうんうん、ストーリー上はそのいわゆる味付けの部分で実はそんなにその本筋の色をつけるためだけの部分とかってのはやっぱりあって、うんうんうんうん、そこをなんか一生懸命読んじゃうとすごく疲れちゃう感じますね。あとさっき松井さんが言ってたそのえー、映画だとこうドンと「ここが見せ場だよ」とか「ここふりだよ」とかっていうのが、うん、多分小説好きの人って自分が思ってるのと映画だとそのここじゃねえんだよとかっていうのが出てきてだからたまによく映画化されるとちょっと作りがだめだとかって文句が出てくるのはたぶん小説を好きな人って自分なりのこうポイントをなんかこう設定しながら読んでんじゃねえのかなっていうのを感じるんですよなるほど
2: 俺演出
0: みたいなこのシーンはこの BGM だとかって思いながら読んでるし<笑>この音楽じゃね
1: えとかっていうふうに、んうんうん、その辺は好、うん、好き好きななんだろうな文,字文
2: 字タイプなのか、うんうん、映
1: 像
0: タイプなのかっ
1: ていうの分かれてくるのか
0: なってい思いますね、はいはいはい、えじゃあ松石さんって例えば登場人物の顔とかっていうのはもう全部設定できてるんですか山、うん,読むうんでもある程度は自分の中でしちゃうから、えー、だからこう冒頭のちょっとした文章で。えーこう設定しといたのに、ええ、後から武将姫をゴリゴリみたいなのが来ちゃうと違うんじゃないみたいになって<笑>結構こう後から補正されるのも辛いんですよ、ね、あ<笑>いや最初に全部書いといてくれぐらいな感じですねうん割とこうそうですね最初にこうおぼろげながらやっぱりこう描いてしまうのでーあのアニメ化された時にこんな声じゃねえみたいな、はいはい、ああいう感じが<笑>その、小説がオリジナルなのに、ええ、読み進めていく時に、こう自分の中にそのオリジナルがちょっとできちゃうから、うんうん、こう情報ちょっとずつ出されていくと、<笑>とてもつらいなーっていう。うんはいはいはいえじゃあ小説の中でその大きなギミックとして、うん、そのずっと主人公が男だと思って呼んでたら実は女だったっていうギミックがあるような小説なんかもう NG ですか、うん、あだからそ,それは結構す推理っぽいものだったりするんですかね推理っぽいものだったりとかで多い手法だと思うとただからその、まあ、散々頭の中で男を描いてて実は女だったとかっていうのはそれが快感なのかもしくはパニックを起こすのか。<笑>
2: あでもかの
0: 推理のトリックとかだったらな,なるほどやられたっぽいと,と思うのかもしれないですけど、うん、なんだろうそのいわゆる謎解き型じゃないところにそういう描写があるとあなんかこうとてもその僕の中の CPU をたくさん使ったのにみたいな思いはあるな,あ<笑>あるなあ修正するの大変やねそうですねん。そのだんだん分かってくるようになるから多分、きっとね数を読めばそういうの分かるようになるよみたいな活字好きな人がいてまたそこを言うんだと思うんですけど、うんうん、でも、なんかそこまでこうそうそだななんか突っ込んで小説を読んでこなかったのか国語の教科書とかすごい好きだから、うんまあ、文章自体は全然嫌いじゃないんですけど、うん、本当にいわゆる文字好き、本好きっていうところではないので。うんうん小説ととと漫漫画あったら漫画とりあた読んじゃうよみたいな<笑>とこあるので芥川賞なんかもう最初から最後までいわゆる最初から最後までクライマックス状態の作品が多いと思うんで、うん、なんか芥川賞なんかはそういう意味で言うと。読みどころっていうのは意識しなくても読める作品が多いなとは思いますね。うん、ちょっとどんぶりものっぽいですよね。うん、なんかこう、そう,そうそうそう、どんぶりもの。あ、なんかこう牛丼みたいなちっと牛丼みたいな感じがするじゃないですか。<笑><そう><笑>なんかこう多分もう中編とかになると定食とか、ね、前菜とかあ
2: って
0: 、長編はフルコースっぽいなんかこうなんかね。そういういのがあるんだなとうから僕はとても芥川賞ってなんか、うん、みずみずしさと短さも手伝ってちょっと手が伸びやすい,いそうですよ、うん
1: 、なんか中尾くんから何回かその芥川賞の本でしたっけ借、うんうんね、りて読んだりとかしてなんかわりかしこの親子関係のシチュエーションだとかわり、うん、かしなん,だろうなんとなくこう芥川賞的な雰囲気の作品っていうのはあるのかなと思いながらまあ23作ですけど、うんね、読んでて。うんなんかあまあ、自分があんまりそういうの特に現代小説とか最近読んでないのでわ、うんえー、かんないですけどなんかその芥川賞的に好まれる作風っていうのがなんか、うんうん、あるような感じがしたんですよね。そうですね、うん、あります、ね
2: なん,かうん、なんか物
1: 語ではないような気がしますね,そうですねすなんかななんだろう僕にとってはなんかあ一歩引いたような,なんかこうイメージが突っ込んでるんだけど熱くない感じの、うんうん、印象をすごい受けて。
0: うんうん、でもなんかその写真にしろまあ映画にしろなんかいわゆる現代物ってそういう空気感みたいのは常にありますよね、うん、突っ込んでるけど、うんうんうん、でもちょっと冷めてつか、うんうん、<笑>んだようだけどつかめて、ね<笑>うん、ないみたいかそういう掴めそうでつかめないものを何とかして共感したいっていうのが、うん、その。芥川賞作品とかのの醍醐味のような気はます、ね、こうちょっと若い頃の恥ずかしさとか<笑>うそういうのをこうあれは恥ずかしかった失敗だった中二病だったと言い切らずに、うんうん、あそういうことあったねっていうような、うん、何のそれに対して何の要約もせず。うんでもなんかみんながどっかちょっと覚えがあるようなものを引っ張り出してくるみたいな感情を共有するみたいなのが芥川賞作品とかでは多いかなとは思いますねなるほど、まあの蹴りたい背中とかトと蘭とか、はい、綿谷梨サさんとかなんかそういうのはすごい
2: 、うんう
0: ん、芥川賞の見てるとよく思いますね。う谷さん2作目が何か結構いきなりきつい話になってたのかなイ、うんうん、ンストールあ,そう,は違うあそうか二作<笑>その前か、えー、とインストールでデビューしてデビューがインストールで,で蹴りたい背中でショートってその後な何やったかな,なんかあのー、アイドルの話みたいなのがあってけど結構そういうきつい話やってその後そういえばどうなったか知らないですね結構、ななんだろう、その2000年代ゼロ年代を総括しますみたいなゼロ年代を総括したサブカル系批評本みたいな中とかに結構載ってたけど、うん、あれは明らかにその文学界を盛り上げようとする、ええ、<笑>若手女流か今、熱いよ的な戦略に載っけただけだから、うん。うんダメじゃんその後みたいなことでせいし書かれてあそうなんだみたいな、うん、っいうことを思いましたけど<笑>まあ芥川賞とかは結構一勝に一回勝負一回取れたらもうそこで OK みたいなところがあるので、うんうんうんまあ、直木賞なんか全然違う雰囲気なんですけどもそうなんですね、うん、なんかその「いよいよ来るか」みたいな「いよいよ来るか、うん」あれおっあれ大月健次ってなん,かなんかノミネートされましたよね、されてたと思いますよ、あれ、何賞だっけな,な。いつも教科文学賞とかそういうやつかな、<笑>分か、まあ、文学賞は大量にある、<笑>これちょっと柳田さんの iPhone でちらっと、な<笑>んだった、まあまあ、それはうん、うん、う全然脱線話なんですけど、で、うん、もうノミネートされるっていう時点で、うん、もうすごいんで、芥川賞の感じは。
1: えー、アフタガーガシャーに、ええええ、あ,あそうなんだ。あ,あじゃあいや僕あじゃあアフタガーシャにデートされたって話ではな。ええ、かどうかって話ですか。どうかのどうかですね。ね<笑>あ,、まあ、あれ何を調べたんで
0: すか。そうなんですね。えー、でもアフタガーガシャーあれですよね。ほんま気楽に読めるまあ、ストーリーとしてはものすごく重いんですけども。あのー、多い作品が多いんですけどもやっぱ短いのが多くて、うん、その1年に1回本を読むような人ならいいのかなとあ,あくないかな、はい、結構きついかなストーリーが結構きついのが多いとは思いますね、うん、芥川賞とかって名前がついてるだけなんですか別にそこにその芥川的な文脈がみたいなことはもう関係ないんですよね多分ないと思いますね、うん直木さんなんですか直樹さんなんな違ったかな芥川賞は芥川龍之介さんですね,さんですねそうです,ねねさんです
1: よね。んん
0: さ直直樹賞あななか
1: 僕が吉川英二今ちょっと出てきたの西雲賞っていうのは SF のなんか短
2: 編部門と
1: かに受賞したっていうのは出てきたんですけど、はいはいはいはい、それとはまた別の話かな、えー、それなのかな、う
0: んまあ、小説の章っていうのは本当にたくさんあっ
1: そうそうそうそうそ、はいはい、うそ、んまあね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそそれもなんか。出して随分経ってから、また映画になったりとか。ああ、そうですね。最近、去年、一昨年ぐらいやってました、ね、今、うん。そうですね。そういうことなので、ね。うん、なんか、僕がまず最初に立つ疑問は,は、みんなどうやって読んでるんだろうっていう。ところです、ね、あの、逆に頭の中で、まあ、映像は、あの、松石コンピューターがレンダリングするとして、音声はどうなんですか。あ、でも、本当だから、こう。文字をもとにして一生懸命映画を見ようとしてますね、脳みそで。あじゃあ、あの俳優的に人を固定するんですか、キャラ登場人物、声は、まあ、例えば、あのー、長澤まさみとかって想像したら、<笑>その声まで全部一気にいくんですか<笑>まずそこまで具体的ではないですけど、うんうん、やっぱりその、こっち寄りの人かなみたいな、はいはいはい、そういうのはありますよね。だから例えばレンダリングしてるのが、うん、漫画にレンダリングしてるとか映画にレンダリングしてるとかって微妙にあると思うんですけど映画ですかよでも映画ですね多分小説の場合は映画だと思うなこ小割りみたいに割りはしないから割はしないじゃ声つき下手したら BGM なんかも想像してみたりとかそうですね
2: なんか本当
0: にこうそう,ですね、そういう形にし,、うん、しようとしてしまいますねもう例えば登場人物イコール自分っていう目線ではないんですかはないです、ね、あはないんやあんまないおお、うん。え一人称「僕」とかっていう小説とかも結構あるじゃないですかああありますねそういうのでも引いた自分がその人になってるっていうわけではないはないですねあそうですかあそういう風に読んだことあんまりない<笑><笑>そういうのをやるために結構主人公の情報をそぐっていうのはあるんですよねへえー、そうなんだうん、うん、僕になれるためにわ、うんま、からんですけ、ね、ど、ま、ゲームなんかにはすごく多いんですけどもそれはそのあの僕もそうですねあんまりその主人公がいたとしてやっぱりこう
1: 1枚引いてますね、うん、ガ,ラスのガラスをこう通して見てる感じはあ,、まあ、ありますね正直そうい、ん、うこって。僕の中ではビジュアルはあんまりカッチリしたもんできなくて、うんうん、あの小説でまあ古い小説とかだってよくたまに何ページかに1枚なんか雑に書いたいラ、うん、あのスケッチみたいなあるじゃない。挿絵みたいな。挿絵みた、は
0: い、あれがなんかぼんやり頭の中の感じですよね、うんうんうん。そう最近挿絵なくなりましたね。うん、あれあれなのかな。ライトノベルとかだけなんかの挿絵があるのが。まあでもいわゆる現代小説みたいなものには差し入れって基本的にはないですよ,ないですよね。ないですねうん
1: 、あとはだからこういうい表紙とかのやつを見てなんとなくこれの変化系でなん,かなんとなく、うん、頭の中でビジュアルが、うん、浮かんでるような浮かんでないようなって感じですかね僕そういう意味で言うと
0: 割とと主人公イコール自分とちょっとヒーターの間ぐらいで読んでるような気はします。僕一方その頃とかすすごい嫌い嫌なんですよ<笑>主人公が誰かと喋ってるシーンとかはよああ盛り上がるんですけどね、えー。一方その頃な何とかではこうなったとかって言われると、うん、そ,のその一方のところに入り込める人が出てくるまで結構苦しいというか<笑>、うん、ああなるほどなでその一方のところの誰かに入り込んでしまったら次さっき入り込んだ主人公のところに戻っても、えー、えまた戻されるんやみたいな、えーうんうん、ああそうか僕はそっちの読み方を結構しますねなんかドラクエっていうよりファイナルファンタジーみたいな感じなんですよねこうそのどこどこ国のもう誰かみたいなものがあった方が、うんうん、ド,ラドラクエって勇者はお前だみたいなことじゃないですかそうですね勇者松石よとか勇者中尾よみたいな感じですもんね、うんうん、でもなんか勇者松石は、うんスライムの世界に合わないだろうみたいなのが僕すごくあるからドラクエにも自分の名前って僕つけれないんですよね<笑>なんかだからいや最近そのほらローマ字で名前をつけれるとか、はいはい、カタカナで名前をつけれるっていうことになって、うん、ドラクエが許容できるようになりました何の何の発表なんだろうな<笑>でもそのなんかドラクエであんな,なんかどう見ても西,、うん、西洋からやってきた世界観ですっていうのに勇者は当たるようはちょっとどうなんだろうなみたいな気持ちになるなぁ僕もあれですね勇者はる人よですからね、うん、ああんかそれはなんかそれがダメな感じと同じ同じじゃないけど、うん、でもなんかその主人主人公がかかやっぱり物語ってやっぱりどうしたってその主人公がある部分ではストレスを抱えているみたいなものって物語構造の基本としてこうありますよね種類としてその全然違うその幸せな日常だけを描くみたいなものもなくはないですけどやっぱり主人公が最初にこう不足しているものがあってとか基本的にストレスを抱えているのって物語の構造のすごく大事な要素だと思うんですけど、うん、なんかそういうものっていうのがやっぱりこう。そのやっぱりその何現代のみんなに共通してるようなその損なわれている要素みたいなものを描こうとしてるのとかは見て読んだりして分かったりはしますけどあこれは僕だみたいにはならないですね,、うん、な,るほどねなれるんだそうですね、共感するポイントを探してるような気はしますね、うん、あこの経験したことあるとかあ,あこのシチュエーションならこう思いそうとかで極端な話主人公が女でも自分入り込みますね、うん、僕はそこで全然他人になれないのでむしろうんなりたいなーっていうかなれないなー<笑>えーっとまああ,のあれですねあの入り込み系ってやつですあ僕多分僕のタイプです、ね、入り込みタイプですああ<笑>、うん、それが難しいですねすごくうん,なんかそう考えるとナイーブすぎる気がしていや僕、うん、も,う<笑>もうそんな図太くはないはずなんですけど、はあ、なんかすごくその小説の中におけるやっぱ主人公ってすごく神経症ぽかったな、うん、ナイーブだったりするタイプが多かったりする気がするから、うんうん、ぼ,ぼっちゃんとかはそうじゃないのかもしれないですけど、うん、なんかそのナイーブさみたいなものをが共有できるレベルのナイーブさじゃないみたいな人たちが小説を書いている印象があるから、うんうん、なんかそのナイーブさにたどり着くことがま,まだできないなみたいな感じでボ,ボケーみたいなうわーみたいな。忘れて忘れて忘れて忘れて<笑>なんかその、ね、その内部さを自分に置き換えたりとかしてこうじーっと考えて、うん、ああそういう恥ずかしいことあったなみたいな
2: 、うん、あ,ああ
0: いう沈み方するなっていうものすごいこうフィードバックをして読むんで芥川賞なんかのきつい作品があの「蛇、えっと、とピアス」とか、うん、ああいうのとかは。うんなんか文学っていうのはそういう意味では非常にきつい毒だっていう言葉を使う人もいるんですけど、うんまあ、その毒に当てられることはしばしばありますね
2: うん,うーんそうかすごいな
0: すごい,、ね、<笑><笑>い,やいやあなあんかその逆,逆にその他者としてそこに参加すするっていうこことは考えますねあなんかそこに僕が参加して、うんうん、なんかそのすっごいところでぐるぐるになってるけど一緒に飲みに行ったら解決するんじゃなかろうかみたいな<笑>考え方はしますけど。うんうんうんでもも僕それもたままにありますねなんかそれを見てるなんか分からんけど家族ドラマやったらそれを見てる猫みたいな気分でそ,のそういう目線で読んでる時もありますねそ僕はどっちかっていうと世界にはある程度入
1: り込むけども、うん、あの登場人物とは特に関わらずに、うん、なんかこうぞゾロゾロろぞろ後くっついてってなんか怒ってんぞってのを見てるような。
0: ああ読み方ですかね。うん。なんかその距離感度もあるんですね、うん。あるんでしょうね。うん、なんかしょちょっとびっくりいやびっくりするほどのことじゃないですけど、<笑>なんかちょっとびっくりしました。あ,あ,あそうです。うん。なんかそういう風にパッと入り込むのにやっぱり、うん、時間がかかったりどっかするること自体にやっぱり努力がいるんだろうなって気がしますうだから絶対に入れない作家とか見て
2: 、うん、あの
0: 例えばものすごい有名やし賞も取ってるし大好きな人は好きや好きやっていう宮部みゆきさん
2: が、うん、僕ダメなんです入
0: れないんですよあれはあ,あの登場人物には入れなくて
2: 。うんうん
0: っていうのはかなりありあますね、うん、あ多分その中尾んが
1: 、えー、人に入るっていうところがそこであの好ききれいっていうか入る入れないが
0: 出てくるんですよね、うん、出てくるんですね、うん、なんかそしたらかこう村上龍初期村上龍とかはもうなんか、うん「なんでみんなこんなに荒れてるの?<笑>」<笑>怖いな「怖い
2: な」みたいな「ね、ふさ怖いな」ふさ怖いな。<笑>
0: いやーでもねあれももうあれですよ黒歴史としてちょっと真似したことありますよ
2: あああれを真似したことが
0: ありますよ詳しく何をしたかは伏せますけどもそうですよね、うん、まあ、うん、中尾さん伝説っていろいろうんらくにいるとちょこ中尾伝説がいろいろねまあ,あ,あねおがついてますよ<笑>グッピーのような巨大な尾ひれがついてますよ<笑>、うん、ほんマは大したことないんですけどですね、だ,からだからこそ日常劇とか現代劇に近い方がやっぱり入り込めるんだと思う、うん、あそうなんですねやっぱりそこまでのなんかその小説における小説の中におけるドラマティックなリアリティみたいなものが、うん、なんか僕にとってバチバチしすぎてるんですよね村<笑>上龍斗がもうなんか怖くて怖いですね<笑>うーんなんか村上龍のだってコインロッカーベイビーとかあれとかももう入り込むと頭おかしになってきますからね狂ってくるし強制中なんか僕引きこもりで親を殺した子供に入り込んでて呼んでたからだんだん頭おかしくなってきますよあれ呼んでると<笑>
1: よくあの昔ヤクザ映画を見るとなんかみんなこう肩で風邪を切って出てくるみたいなああ
2: いうところがあるかもしれない<笑>、うん、あんな感じですねな<笑>なんかなんか
0: だろうそのななんでその例えばヤクザ映画とか例えばそのじゃあ何だろうその人形劇でもいいですしヒーローものでもいいですしそのエンターテインメントに転がっちゃうとそういうのってこう何て言うんだろうなそのある部分夢を叶えるとか。うん、そのすごいアッパーアッパーというかこう遠い世界の自己実現的なものが作用すると思うんですけど、うんうん、その詩小説のヒリヒリした感じでの、その、そこの世界への私になるっていう懸け橋が、ちょっとかけれなくて、仮面ライダーにはなれるんですか仮面ライダーにはならないけど、夢で見ちゃったときはすごい恥ずかしかったあ。<笑>僕だ仮面ライダーもなってますからね行ける時にあ、まあ、そうだねアクセルフォームとか速くなってますよ<笑>仮面ライダーファイズのアクセルフォームとか僕自分が速くなって周り遅くなってますよ頭の中で<笑>あとそのさっきチラッ
1: と話に出た
0: ドラクエを
1: 好きな人が。夢の中で自分が怪我してホイミかけたりするっていうわれえ。わ<笑>りかし何,人か,何人かそう言ってる人がいてあそういうもんなのかなと思ってたんですけどお二人はそんなことはないない,いや僕<笑>な
2: いですあ入
1: り
0: 込めてる方やと思ったけど<笑>全然分からな
1: いホイミホイミってなんかすごい一生懸命かけてるって話を聞いて<笑>ああ入り込むとはこういうことなんだってすごい多分中尾んはかけて
0: るんだと思う僕そのレベルには至ってないですわもう一人
1: の中尾んはかけてたかかけてましたか
2: <笑>、うんそこまではさすがにいかないです。いや、わからないです。<笑>あの、僕はいけてないだけだと思いますね。<笑>そこは。うん。あ、うんうんうんうん
1: 、そうか、でも、入り込むってのはそうだな。別に小説に限らないのか、映画とかでも見方として、そういう見方をするかしないかみたいなのがある。そうですよね。よねまあ、僕は完全に
0: 入る、うん、入る派ですね。うーん、なるほどな。うんまあ、そんな感じですね。その、うん。文字、描かれている文字を、みんなどうやって保管するんだろうみたいなことにすごく、はいはいはい、っていうところが、小説ですお題って言われた時の出発点な気がしました。はい<笑>はい。はいはい
1: じゃあ僕は、えー、えーえーえー、割かし小説というものを読み始めた、子供の頃から読んでたとかって全然ないので、えー、よ読んだ最初のものに近いほうほう。最初のものといってももうすでに高校ぐらいまでは来てたんですけど、うんうん、デート物語というですね、はい、えー、長い話の<笑>小説です。荒又博先生。えー、テレビで最近、あの、えー、でしょうオカルトチックなことの解説者としてよく出てる姿を見ますけれども、うんえー、1985年の作品だそうです、うん、結構昔なんですねえー、えー、単行本、えー、文庫本で10巻くらい出てたのかな、うんうん、あ,であらすじ的にはんでしょうお平将門とかですね神とかですねそういうオカルトチックなもの、うん、サンクルーに近いんですか、ね、そうですよね。を<笑>んか駆使した、えー、話で、はいえー、加藤康則というですねその魔人みたいな人が、うんうんえー、東京をぶっ壊そうみたいな話で、うんうんえー、話のおステージとしてはあ明治時代からあ昭和を超えたあたりまで。延々とつながっていく長編小説でございます東京との関わりとか街と人とはみたいなことも含めてうーまあでも全体的に実在の人物とかもこう登場してリアリティを感じさせつつも、はいはいえー、そこに、えー、架空の人物を交えて、えー、東京ってのはこういう街なのかとかそういう。うん、歴史はこういうふうに流れて実際の歴史の勉強にも少しなったのが僕自体が歴史はあんまり知らなかったので、うん、でおぼろげに平正方っていう人がなんかこんなことをしようとしたんだよみたいな、えー、ことも勉強になったんですけどもこれだけ読んでるとあのー。実際のものと架空の話がよく分かんなくなってしまった<笑>あ,<れ><笑>あったと思ったけれども、ね、実はこれは帝都物語の中だけの話だったなとかっていうのもあってえー、長いんですよ1感巻あるので、はあ、か確かに僕も物語に入り込むまで結構かかるんですよい読んでると下手するとその半分くらいまでなんか読んでる自分をなんか漠然とこう客観的に見ながら進んじゃったりして肝心の話の内容に入っていけないまま半分くらい過ぎちゃったりするんですけどもえ長い話でそこでえ僕にとってありがたいのは長いので一巻くらいその入り込めないままでいっても一回入り込めばあとずっと読めちゃうんですよ。確かに、えー、入り込めなかったらもう全然あとはくつぶでしかないんですけども、うん、入り込めたらすごく長い話っていうのは、えー、長く楽しめる
0: ものだったと思いました、うんね、えー、以上<笑>加,<笑>加,藤加藤が主人公なんですかうん
1: そうですねうんずっと出てるのは加藤のりっていうそのまあ敵役なのか敵役なのか、うん、何なのかまあ,あなんていうんですかアンチヒーロー的な、うんうんえ
0: ー、人ですけどまあその人を中心に話は流れていきますね、うん、なんかあの映画とかその加藤のもうか、うん、の顔な映画版の写真のイメージとかものすごい、うん、イコール加藤みたいな感じなでいいですよね、うん、島田久作さんの<笑><笑>でなんで僕てっきりこう加藤はうん、なんか悪役で、うん、こっち側に主人公みたいなのがいるのかなと思ったら、うん、そうでもないんです、
1: ね、主人公はまあ何人かこう主人公的な位置づけの人はいるんですけども、ね、やっぱりその加藤康之のイメージが強くて、うんうんまあ、ヒーロー的な人も何人かいつつもやっぱりどうしても話の流れ的には、うんね、加藤康之という人が。うんあこの長い歴史の中でどんなふうにこうに票に特かを出し続けていたかみたいなああ話って感じですかね
0: 。あうん、なんかあのストリートストーツの一番最初の「ベガ」見た時に「あか加藤や!<笑>とね」っ<笑>てなんかあのな学帽じゃない軍棒みたいなの,ての
2: 被ってる、ねうんね
0: 軍棒でマントってきたらもう加藤しか思いつかないかみたいな,<笑>、うん
1: 、でなんか島田久作さんはその荒俣宏さんをもう見て強烈だったらしくて。うん、あのさっきちょろっと話しましたけど、えー、彼の姿を見てその文句化するときに若干その表現を変えたみたいな話もあるので、えー、映画と小説と微妙にこう
0: 絡みながら発展して最終形に落ち着いた話なのかなと、うん、はいはいはいいやもう,もう僕はあれですね「加藤」のイメージです
1: ねひたすら「<笑>ひたす寺<笑>、うん」<笑><笑>御苗とかそのね。と「夢枕」とかその後夢枕」夢枕あって、ま「夢枕、ね」<笑>とかあってええー京都の何でしたっけ阿、えーえーえー、倍の生明神社とかありますよね、はいはい、ありますねあいとこもちょっと行ってみたいなという気にもなったりとか引きずられましたね映画見に行ってやっぱりあの僕もこの世界に入りでしまって<笑>しばらくあのゴフを持ち歩いてたという
2: 痛いあ<笑>黒歴史<笑>
1: それを見て、あその、陰陽道っていうのはどういうものなんだろうとかあうん、そのオカルト的なあものにすごい興味を持ったりとか、うんうん、まあ、人に言わせると、そういう映画から入って、何でもこう<笑>、ちょいちょい興味を持って、なんか、下手なものにこう身につけたりするのは痛い,いよって話をるんでしたけ
0: ど、<笑>僕ね、まあまあ、大丈夫ですよ、顔とかに腹へんかぎり<笑>、うん
2: 。
0: って感じでしたかね。うんテッビ物語か、
1: うん、全般的にでもその長いものまあ今回あまり、えー、今ふっと思い出したでハリー・ポッター」とかも最近読んだくらいで一回入り込むと長いものをりかし読みがちなあ性格かもしれないです「ハリー・ポッターは
0: 」は映画とかチラ,チラ見されたりとかしたことありますか映画も一応借りてきてみましたああ僕昨日賢者の石見たんですよ突然なん,かなんか昔賢者の石見ながら寝ちゃっておお何か一作目です、ね、大学生の時とかに賢者の石見たのかなおでそ,その時とかはあんまり映画を見て寝ることっていうのはなかったんですけど「ハリー・ポッター」見て初めて寝,寝ちゃって<笑>あらららららあ俺映画で寝たなとか今何見ても寝ちゃうんですけど<笑>なんかそうでだからどうなのかなと思ってなんか僕は児童文学みたいなものは結構好きだったりするので、うん、なんか昨日見てああんか原作今更ながらにちょっと読んでみたいなとか思って、ね
2: うん、確か
0: 基本的に児童文学ですね文学めちゃくちゃ面白いですよやっぱさす,あさ
1: すがいいす、ね、そうなんですよ
2: ね、
1: うん、なんかそのまあ帝都門のあたりとも若干絡んでくるのかなその賢者の石っていう,うんなんでしたっけ錬金術師とか,んなんかその若干オカルト系なところでファンタジーも入慮するっていう,う,んう、ねうん、なんかあなんだろうこう引きこもりがちな性格の人がこう飲むとかっ言い方するんけど自分がそうだって話ですよ皆さんがそうだという話ではなくて<笑>いやい
0: や<笑>え中尾さんはハん「ハリー・ポッター」を読んだら「ハリー・ポッター」にあるんですか僕はハリー・ポッターなりますね。なるんで、うん、す。なりますなります
1: 。ああメガかけてですメガネかけ
0: て。なんかこう額に傷があります。額に,、まあ、額,に額にこれ傷つけたらまた黒歴史になるっ、ね。それでウロウロしてほしいです。ウう,う,、あのー、うん待ってますね。そのなんかあのハリー・ポッターが決断したりする時とか一緒にその決断を楽しんだりします、ね。ああなるほど、ね。ああ、と低層がわかるか僕、そうですね低ト物語っていうと低ト物語よりもやっぱり阿部の生命とかっていうと夢枕バッグのうん本、ねうん、名字がすごい好きで、うん、読んでてあのあの辺はやっぱ僕も好きでごふ<笑>とか作ってしま作ってみなくなってしまいですね<笑>みんな星空好きだ<笑>なんかあの星の形とかっていうのはなんかう、うんあ
1: のなんだろうキャアイコン的にもなんかすごい面白くて白、ね、それがその日本の歴史の中であんなものがなんかポツンとなんと、うん、神社のマークであんなのがあるというのはすごい面白かったんですよ、この形っていうの、うん、なんか星の形ってなんか西洋的なもんだって勝手に思い込んで、うんうん、そういうのがなんか神社のマークとしてポツンとあるのがすごい面白い,あい,い、ね、まあよくよく見てみるとあれはでも、輸、うん、入したわけではないんですかね。どうなんですか、ね、まあ各地に世界各地になんか一応そういう元ネタになったよ、ね、あのマークっっーうん、なんかしらの発想しがちなもんなのかそれともその、はいはい、よくあのオカルト好きの人が言う。実は日本ユダヤのあ<笑>まあ日本人だったみたいなた、そういういろんな話ありますよね。日本にあのキリストの墓があるとか、はいはいはい、それ系の<笑><笑>いろいろありますからね。それ系のなんかこういうあの実はトライしてきたとかっていう話なのか、ちょっと詳しいことはわ
0: かんないですけどね。確かに。そうなんですね。五王星、うん、五王、星なんですよね。五王星、六王星で生命神社ゃ五王星、五王星ですね。ロコボースは演技悪いって言いますよね。三角形二つ合わせた。なんか、うん、LMS サインみたいな、ね。LMS タイムみたいなあ。あっちの方はちょっとなんかいかつい意味があるみたいな。まあそれもオカルトの話なんです。けど
1: で、あのい、今その混乱してしまうその実在の人物が絡んできくるっていうところで、あのまああんまりえっ、ーえー、と。こう寺田虎彦っていう昔の物理学者が出てくるんですけども、はいはいうん、その人が、まあ、かなり、えー、なんだろうこの加藤康のと戦う側の人として、まあ、その人実在の人で、えー、なんか墨汁を水に垂らすとどうなるかの研究とか。ういちょっとあのみんなが原子物理学とか真面目なあのものすごいこれからの原爆のなんか研究とかをしてる時にわりかしこの文学的な研究をしてた人で、えー、夏目漱石のお弟子さんという人でう、えー、その人もこの帝都物語を知って、まあ、ものすごい僕の中ではヒーローの中でこう<笑>扱われてるんですけど、まあ、実在の人で。えーまあ物理学者なんだけどかなり文学的なあのエッセイとかも書く人で、後々読んでみると面白い本を書いてたり
0: します。うん次裏、うん、中尾です。えー、っとじゃあ僕の僕はですねあのー、サンティグジュペリの星の王子様について語りたいなど。うんうんでまあ「星の王子様」っていうのは1943年アメリカで出版されて「アント・ワールド・サンティグ・ジュケリの」の、まあうん、作品なんですけども僕が日本に今すごいその星の王様がちょっとここ数年前あたりにブームになってていろんな人が役してるんですけども
2: 、うんうんうんう
0: ん、僕が好きなのは、えー、と初代の多分初代だと思うんですけどもナイト・アローさん役の、えー「星の王子様」。ですなんでこのタイトルも星の王子様やないタイトルなんかも今あってあそうなんですか、うん、これ多分フランス語やったら「ラ,ラプチ・プリンス」あのうんうん「小さき王子」小
1: さき王子うん
0: 、王子とかっていうんでその,その辺もそのなんていうの、えー、とそういうフランス語のままにして、うんうん、その原文に近いものを、うん描いているっていう作品なんかも多い中で、これはやっぱり児童文学的に子供にわかりやすいような、うん、えっ、ー、とにするためにデスデスマスク長にしていたり、うんうんね、デスマスクって言えます<笑>デスマスク長、デスマスク長<笑>、はい、はい、デスマスク区長で<笑>、あのー。描いていて、うん、で、あのー、以前にあの NHK の特番で「えっとね、ET ETV 特集」うんあのはい「星の王子様と私に」っていう番組があって、うん、それでこういろんな人が。『星の王子様』について語るっていう番組があってその番組を見たことによってものすごいもしかして星の王子様って面白いんちゃうかなと思いましてでまあ改めて子供の頃を親父に寝る前に呼んでもらったんですけどもへえう,うちはあれだったんですよ結構寝る前に小学校の3年ぐらいまで結構大きくなるまで寝る前に親父もしまあ親父が多かったかなあの本を。えー、寝る前に読み聞かせをしてもらってたんですね、えーえー、でその星野井様は相当小さい頃に読んでもらった記憶がありますね、えーただまあ、うちの親父のね読む本のセンスが結構変わっててねなんかあれでしたね楽しい本じゃなくて、あのー、それこそ、ね、芥川龍之介とかの、うん、なんか結構きつい話を子どもの頃に聞かされてたような気がしますね、うんまその中で一番こうそういう重い読み作品の読みせをされてる中で、うん、星の王子様っていうのはどうも軽くて、うん、でまあ入りのところにあの上場みやったかなあの、うん、象を食べるヘビの絵があって、うんうんうん、それがそのサンテク・ジュペリ絵が下手なもんでヘビ、うんうん、がねでっかいヘビがその象を食べた絵をこ,うこんな,なんか今本を持ってきてみんなで作るんですけどこれこれこれこですねこれがああ象を食べたら中にこう入ってるっていうんですけどまあ誰が、うん、あの断面図はこれなんですけどもああ僕そこだけ知ってますあこの絵は結構有名だと、うん、でもサンテクジュペリの絵なんだえ、うん、この有名なこの表紙はの絵はのはずですようん、うん、だから本人も自分は絵が下手でっていうのをよく語っていてでその、まあ、この帽子みたいなヘビとかを見てたんで僕は結構子供向けやなと小学生の僕が、うん、あこれは子ども向けやなと思ってちょっとなめてたような
2: ところがあるんで
0: すけども、うんうん、まあその熱く語る人の話なんかを聞いてると、うん、その、まあ、人間関係をどうするのかっていうことのやっぱり根本みたいなものが触れられていて、うんうん、で特にあの恋愛についてものすごく深く書かれてる作品かなと。うんあのうんえっ、ー、と王子様ってそのどれぐらいなんやろ、えーとまあ、ちっこい、えー、星に住んでるんですけども、まあ、その星にもう本当にちっこい星であの自分一人しか住めへんマンションの一室ぐらいのようなイメージのちっさい星に住んでるんですけどもそこにまあ,ある日こうバラの花バラやったから、まあ、花が咲くんですね。でその花はしゃべり寄ってでこういわゆるわがままな女の子よろしくこう王子様にすごい意地悪なことを言ったりとか、うんうん、なんかこう試すようなことをたくさん言うんですね、うん、で星の王子様はその花,花にいじめられてでも花のことがものすごく好きででこう僕がこの星からちょっといなくなったらきっと君は幸せになるんだねっていうところから星々を回る旅に出るんですね
2: すげー
0: <笑>実はそうなんですよで最後にいろいろな星を回ると例えばその学者の星とか王様の星とか、うん、王様が一人で住んでる星とか、うん、あの酒飲みがひたすら酔っ払ってる星とかにいろいろな星を回って最後にこう地球にやってくるんですね、うん、でまあ地球にやってきた時にそのサンティジュペル自身が、えっと、砂漠に飛行機で墜落したっていう経験があって<笑>で奇跡的にそのえー、と助けられるんですけども、うんうん、その飛行機が墜落した僕っていうのはこの作品の主人公なんですけども、うん、なんで星の王子様がある意味主人公ではないんですけども、うんうんうんうん、その僕と会うんですねその星の王子様が。うんうん、でそこでその、ね、恋愛とはそもそもなんぞやみたいなことを、うんまあ、その恋愛っていうか大切な人と一緒にいるのは続けるのはどういうことなんやみたいな。ことをその地球の狐に教えてもらった後に、うん、その僕の墜落した飛行機の僕と出会うという話なんで
2: すね。うんはいはいうん、で
0: それをその僕がその主人公である僕が星野市様にいろいろなことを聞きながらなんでどういう旅をしてきたんやっていうのを聞きながらそれをだんだん解き明かしていくって話なんですけども。まあそのまあ、ある意味恋愛バイブルですねあのー、<笑>星の王子様はそうなん,だ<笑>うなんですよでまあそれに関してもその結構最後の方とかになってくるとそのどういうふうにそのまあそのなんかバラを一人置いて帰ってきた自分をこうなんていうんですかねこう悔やんだりするシーンとかそのバラなんかもその王子様が行く時なんかもこう素直にならなくてちょっとこう突き放すようなことを言って変な別れ方をした恋人みたいな感じなんですね、うんうんうん、でそれがこういろんな星を回って今ならあのバラとまたやり直せるかもしれないみたいなところでその自分の星に変えるためにその一回死んだような状態にならないと自分の星に変えれないからそれを最後地球に来て僕と話した後最後死んで自分の星に変えるっていう。自動文学なんで,なんでその恋愛のバイブルとは当時全く気付かなかったんですね僕はでこれ、ね、多分ねちょっと最後について語ろうかなと思ったけど結構もう今泣きかけてるんで、はい、これ最後にですねもうちょっと緩く飛ばしますけど皆さん星野井様どうですか読んだことありますかいやなんかチラ「ちらみ」「ちらみ」をしましたぐらいでそうです、ね、だから今のそのちょっとびっくりしました。僕もその確か僕
1: らの学校の英語の教科書にほうほうそのさっきの,あの蛇が象をのみ込むシーンと、うん、なんか説明が書いてあったんですけ、はいはい、でみんなその時誰も読んだことがなくて「うんうん、で星の虫様」ってなえ蛇が象を飲み込む話なのって<笑>みんなは「んでそれが星の王子様なの?」って、うん、あ結局それはその一部の冒頭のなんかその有名な絵なんだっていう説明の結果的に英語の文章だったんですけど、うん、<笑>だから読んだことはないんですよ僕にとってはかそのあの絵しかあのイ
0: メージしかないんです、はいはいうん、で意外とみんなそれを読うんですよね「星の王子様」って言ったら「うん、あああの上場みやろそうそうそう」帽子みたいなヘビっていう、うんうん、確かに多いですね、うん
2: 、そういう。うん
0: 実際僕も覚えたのは子供の頃読んでてそのいろんな星に回るって話と、うん、最後なんとなく王子様が死ぬって話ぐらいは漠然と覚えたんですけどもバッと記憶にのぼ戻ったのは、うん、この蛇でしたワ若ミのこの絵でした、うん、でもその児童いわゆるなんだ
1: ろう本当にちっちゃい子が読む本にしてはちょっと長めなのかな
0: そうです自動と言いつつもどうですちょっと今パラパラしてるんですけど、うん、まあでも絵も、うんうん、あ,あ,あ,るあるんでまあ読めるんちゃうかなと、うんうんうんうん
1: 、そうだな、ね、子供向けに書いてもらった方が「ハリポタン」「ハリポタもそうですけどなんか、うん、やっぱりあ,のある程度<笑>分かりやすく書いてくれてるから読みやすいのかなそう
0: ですね、う
1: んうん、でも読みやすいけど実はそのいろいろそこに教訓とか、うん、そういうものが。
0: 含まれててるってことなんでほんまにこう序盤とかであのー、酔っ払いの星とか行くと「何、うん、であなたは飲んでるんですか?」って言うと、うん「恥ずかしいから飲んでるんです」何が恥ずかしいんですか、ね?<笑>」ど酒を飲む自分が恥ずかしいんですか」か<笑>すごいこう<笑>、うん、うわあとさ酒飲みの何か本質を知ってるぞみたいな。<笑><笑>
2: うん、で
1: もその子どもの時にそれをこう聞いているとまたなそのなんかあれですねあの自分の中に酒飲むってなそういう女なんだっていうのを植え付けられてるからなんか元あのまたちょっと成長過程が変わってくるかもしれない、ね、いやー僕子どもの頃
0: 読み聞かせで聞いたいんだけどろく<笑>な酒飲みにならなかったですね<笑>いや、はあ、なんか児童文学とかってやっぱりそのじやっぱ何かにうまいこと置き換えているその置き換えのチョイ,チョイスがすごくこうまあきだったりロマンチックだったりするけど、うん、その選んで抜き取るその選択肢自体はすごく要素が少ないじゃないですかそうです、ね、なんかそこが僕は純粋に楽しいなっていうか好きですねん,なんかそれが
2: 大人の小説になると、うん<笑>
0: 周りのそのノイズっていうかそういう要素がまあちょっと多すぎる気がするんだよな,なかだからそういう混沌とした状態を描きたいのかもしれないけれど、うんうん、なんかちょっと要素が多すぎるから結構子供の読む小説の中でのなんかその抽象的なセレクトをされた。抽象的ななじゃない象徴的なセレクトをされたものっていうのにすごくこう憧れるっていうかいいなっていう入り込み方はできますねもしかしたらその
1: 例えばピアノの練習とかと一緒なのかもしれないですね、うんうん、最初からいきなりその難解なものをポンと出されてもやっぱそれは簡単なのが弾けるようになった上でなんかあの難解なものをこう弾くことがなんかこう難しさの味がこう分かるようになるけどもなんかいきなり、うんえー、なんだろう難しいものを出されてなんかそれを引けとか聞けとか言われてもその基本を知ってないとなんかそこからさらにこの味付けをいろんな味付けをしたっていうのはなんかいきなりだと味わいづらいのかなっ、うん、なかちょっと考えちゃいますね。す
0: ね分かりやすい味の、うん本は分かりやすいものからやっぱ読んでいくのがいいのかな。楽は楽だとは。た、うん、だまあそのやっぱり読み解くってなってくると、ほ、うんまになんとなくゆるい、ゆるーく読み終わってしまうこともできるんであ、うんあの、まあでもそれはそれで空気感だけを楽しむっていう。うん、でさっきあの松井さんが言った北海道のダダピロイみたいなものも。うんうんこの星ののともう見渡す限りの砂漠っていうのでこう思い浮かんだりしてそれがすごい気持ちよかったりもするんですね、うんうんうんうん、でこう狭い星で1人で生きてる宇宙人,宇宙人、まあ、その星の住人とかっていうのもやっぱり目に浮かぶしこれの場合はほんまに絵もあるんで、うんうん、っていうのがそのやっぱデザインの仕事とかしてると象徴的なものうまく作置き換えられるっていうのはやっぱり嬉しい嬉し,いしうん、うん、これはそういう意味でいうとすごいいなと思います、ねう
1: ん、ご本人がでもこれ絵を描
0: いてるとなるとあれですねあの、うん
1: 、まさにあの作者の言いたいビジュアルがそこにそ描かれてるってことなんですよ、ね
0: で。やっぱり絵が下手っていうのをすごい気にしててその上ばみっていうのも自分はこんなに絵が下手なんだっていうことでこの「蛇の絵」を出してるんですね。ただ、その星の王子様とその主人公があったときに、王子様はこう羊が欲しいから羊の絵を描いてよとか言い出すんですね、うん、絵が下手なサンティグ・ジュペリーに対して。うん、で、最初、描くんですけども、こう上手に描けないんですね、でそのたんびに王子様がすごく怒るんですけども、こんな風な羊の絵を順番に描くんですけども。<笑>で、うんうんその最初入ったかな上ばみの絵を描いてその星の上様に絵が下手で絵が自分の絵が下手なのにへこんだのかあるいは羊を何べん描いても喜んでくれないのかはちょっと忘れたんですけども。その当てつけみたいな感じでこう「俺は絵が下手なんだって分かるもんなら分かってみろ」みたいな感じで上ばみを出した瞬間に、うん、今までの人生で誰もこれが蛇だって気づかなかったのに、うんうん、この星野井様はそれを一目見て「僕が欲しいのは羊で上ばみじゃないよ」みたいなことを言うところから分かり合ったりとかする、まあ、急に仲良くなったりするんで、うん、そういうのもその絵の下手さっていうのもなんとなく戦略的なんじゃないかなと。うん<笑>うーんでまあ、ちなみに最後羊の絵は描けなくて羊小屋を描いたら、うん、それで王子様は「あーすごい羊がいる」って言って納得してくれたりとかとんちみたいなあれとんちみたいな<笑>やりとりでで、まあ下手にうく描こうとする自分を見透かされてるんですかね見透かされてるみたいな<笑>、うん、でこう下手くそなのを見せて分かり合うことの何かこう人の距離の詰め方みたいなこっぱずかしいことををやって見せたらそれで人とつながる近くなるみたいなものも描いてるんじゃないかなと思いますね、うんうんうんうん、まあそのほんま児童文学とかこの伏ノ上さんの恋愛バイブルですしあと100万回泣いた猫い
2: い生きた猫生きた
0: ,生きた猫、うんうんうんうん、なんかもやっぱりあれもあバイブルですね、うんうん、やっぱそういうのって結構そのなんていうのかな自動文学のこのこ言葉にななってるるかからこそ、うん、できるのかなともちろんその省略象徴とか省略していくのには俳句とかああいうものもあるとは思うんですけどもちょっとあれは読み解く方も<笑>このなんか暗号,暗号化したものを暗号解読する<笑>す、ね、ソフトみたいなのが頭にいるんですけどこれはまあ星の王子様とかは何て言うんでしょうねそういう変換エンジンがなくても<笑>誰にでも聞こえるようにあの人生の大切なことを<笑>えー、インプットしてくれる、聞こえるように話してくれてる作品だなというので、まあもう一押しですね。皆さん自動文学がどうですか？僕は結構好きですね。って何が好きなの？でもなんかすごく好きですね。そのな何でしょうね。そのうんその要は。愛情とか,なんかその生きていく上でのまあ大事なこととかもその絵本とかそうこう星の王子様だったらその各星々を回るとかなんかそういう世界に載せると違和感なく読める気がしていてだから何だろうな
2: ,なん
0: かこう出来事としてそういうものをしょ出来事とか行動として描いてくれると乗りやすい気はするんですよね。うん、昨日、昨日、その、なんか、なぜか賢者の衣装見てて、はい、なんか、でも、あれは海外のものなのか、だから、かかんないんですけど、なんか、最後のシーンで校長先生みたいな人が、うん、それはお前のお母さんの愛なんだよみたいなことを言っちゃうから<笑>、うん、あ言っちゃうんだと思って<笑><から><笑>そういうものを何かにこうた例えて伝えるんだったらいいと思うんだけど、うんまあ、まあその理由はあるんですけど。うん、なんかそのなんかハリーがなぜ助かったのかみたいな話をちょっとしてるんですけどなんかそこで愛じゃよっていうそれすごい演出としてベタじゃんみたいな結構そこで僕はげんなりしたんですけどなんかそういう抽象的なそのものとかもう選んでいるものが例えばその愛情を暗示しているとか,なんかその出来事としての例えば死を暗示しているとか,なんかそういうこう。選んだもの自体が秘めているものっていうのを見せることができて、うんうん、無理なく、それをこう問題を抱えているような気がして、うん、すごく児童文学ものとかって僕は好きですね。だからなんかなんか,か,かわいハヤオ先生とか。ま、うんうん、あの？ししん理分析僕は結構なんかそのファンタジーを読むとかそういう本は、うんうん、それは何か随筆みたいなんですけど児童、はいはい、文学の中にその人間のどういう心理が込められているのかみたいなことを結構やってる本なんだったりするんですけど、うんうん、なんかそれを読んだりとかもするしあとあれあれだなんだっけなんでしたっけ、あの全然出てこないけど、なんか、博物館、お姉ちゃんと弟で家出をして、なんか博物館に住む話みたいのが、わかんないよな、なんだっけ、<笑>それ,それ本、ナイトミュージアムじゃなくて、俺も<笑>ナイトミュージアムのころから、<笑>ね、<笑>なんだっけ、あれ、<笑>とか、なんかその、うん、なんか、その話が好きだったんだよな、なんだっけ、思い出せないや、全然思い出せないし、もう絶対出てこないしまいます。<笑><笑>それはあのあの分かった時点でうまいこと何とかしてもらうので、はあ、<笑>あ,のあれですね<笑>とか,なんか、あとそ,のそういう本を読んでる時になるかこに児童文学においてとか子供の世界において大事なのは、うん、その外部との秘密を共有することみたいな、うん、秘密は共有しないのか秘密を保持することが、うん、出会った事件で例えばその弟とお姉ちゃんあ弟とお姉ちゃんだけで。なんかその秘密をするとか,なんか出会った事件だけど起こったことは内緒だよっていう風にして秘密をその人とだけ共通するっていうことがすごく物語の中で重要だったりその子供が成長する中でとか子供が自分をこう確立させる上での秘密ってすごく大事なファクターだみたいなことが僕はすごい好きで。なんかこうなんかそういうのがすごく好きですね。<笑>なんだそれ。村<笑>上さん絵本とかは？絵本。う,ん、あうちね、多分誰も本読まなかった
1: 。あ、そうなん<笑><笑>子供の頃読んで聞かせたでもらった覚えもないし。うん。なんかうちなんか橋のない川とかなんかそういうの親父が昔読んでた。う人種差別の話かなありましたの文庫本がなんかこうほとんどなんかこのカラーボックスのなんか端っこの方に二冊ぐらいなんか置いてあったくらいでははい、はい。本らしい本をね多分。うんそのさっきの『帝都物語』ぐらいまで高校くらいに来るまで、うん、自分から進んで本を買った覚えもあんまないし教科書で読んだくらいですよだからあの児童文学的なものを子どもの頃に読んで聞かせてもらってもないし自らも読んでないし、えー、学校で指定図書とかで、えー、渡されてやむを得ず読んだくらいですね。人格形成の部分で欠落してるのいる部分があるんじゃないかなって、いや,いや,いや,いや,いや<笑>あの真面目にそう思いますわ。なんか自分の中でその今の僕があるところのあのもし何かしらのこのつな部分があるとしたらそこが
0: 抜けてるのかなっていうのをすごく感じますねへ、うん。でも指定図書とかだけ読むとちょっとなんかそうでそれ,はそれでちょっとまね。あまりにあまり確かに<笑>。なんかこう指定図書って読まされた時点でなんかその学校の先生がお前らこういうふうに感じろよ的な,こうなんかものすごいプレッシャーみたいなものをよ感じずには読めないっていですかうかスオが
1: なんかもうすでに用意されてる感じはありますよねうこういうあの感想文を書けよっていう感じうんなんか爽やか3組が狐に置き換えられてる話みたいなのがあるから<笑>
0: <笑>それはすごく嫌
1: 逆に言うとその今何か,かの表示そで児童文学というか、まあ、この「星野王子」さんは多分そうなるんでしょうけどもたまに読んだりするとあなんか面白いんだなっていう逆に新鮮な。<笑>この年になってっていうのが
0: あったりしますね。あと、コミックだと、うん、ごめん。もうなんか全然関係なくてコミックだと、うん、あのピーナッツってスヌーピーとかってちょっと結構なんかあ。あの、うんうん、大人が読むと、うんうん、なんかすごくいい,いいぞ。みたいな。一、ね、つかそれがありますよね、うん。絵本ってもしかしたら児童文学って。いい年になったらまたもう一回違うスイッチが入るからもしかしたら自分が子供の時に一回スイッチが入って次自分の子供に聞かす時にもう一回スイッチが入るのかなっていう気はしますね別のまた見方っていうのがこうできるのかもしれないですね子供と老人は反復行動が何度でもできるんですそれで楽しめるっていうのは子供とお年寄りなんで多分やっぱりこうあれなんでしょうねどんどんこう何度も同じ話をみたいなことができるようになっていくんでしょうね、その方力的な何がかがきっとついていくんだなと、はいはい、僕、あれですねあの、うん、ポッドキャストでもしょっちゅう同じこと言ってるけど、これ
1: そのうち、誰も同じことを言ってるってことに気がつかなくなってくるんで大丈夫です<笑>。そうですか<笑>う
2: <ーん><笑>
0: まあ,あの、そういったとこ
2: ろでは。